0: A culpa agora é de quem?
1: Opina Galo! Opina,
0: Opina Galo! 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 Fala pessoal, mais um Opina Galo. Pessoal, antes de iniciar o programa, nós vamos ter a participação da Malu. Ela marcou presença no puleiro e vai mandar pra gente a participação no seu famoso quadro fora das quatro linhas. Malu, a palavra é com você.
1: Fora das quatro linhas.
2: E aí, pessoal? Então, conversando mais um fora das quatro linhas, porque é agora que o bicho tá pegando, né? Dentro das quatro linhas e fora, mais ainda. A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a construção do estádio. Tem o problema que a gente está tendo na nossa gestão. Tem alguns questionamentos em relação ao marketing, redes sociais, um novo site. E, enfim... Hoje em especial, nosso quadro é para falar sobre o Conselho Deliberativo do Atlético. Foi pauta da live do Fala Galo ontem. Inclusive, já fica aqui o, o convite para poder assistir lá, acessar a live. Ela acontece todas as, todas as quintas-feiras, às 20h13, lá no Puleiro Bar, Rua Francisco Sá, número 76. E se vocês não, não der para assistir, depois vocês podem conferir lá no, no YouTube, no canal do Fala Galo. Aproveita que tá no YouTube e assinar o nosso canal também do Opinagal pra ficar por dentro dos nosso podcast. Falando de coisa que interessa, eu não vou me meter os números porque acho que não precisa, é muita gente, muita gente mesmo dividido entre Belémérico, Nato, Indicado, é muita gente. E o Silas já falou separadinho pra gente lá na, na live do Palagal. Então, eu tô, tô batendo nessa tecla porque é pra ir lá e é pra ouvir mesmo, porque é um material, assim, essencial pra quem quer fazer a diferença nessa, nessa virada de página do clube na história do Atlético. E... Então, a gente esteve lá, eu estava lá no, com eles, no puleiro, e o Márcio falou sobre vários assuntos, né, as principais dúvidas que a gente, que a gente, a torcida, tem. E ele falou uma coisa que, ele falou várias coisas que deixa a gente aflito. Muita gente questionou na, na live, tudo que, tudo que fala, ele fala que não sabe... É, e ele tenta sair do assunto E ele muda de assunto Gente, não é isso O Márcio é um cara extremamente profissional Ele foi muito corajoso de ir lá na, na live E falar com a gente abertamente Sobre os problemas, as finanças do clube E o problema é exatamente esse O problema é ele não saber e Ele eu falo, não ele pessoa Eu falo ele conselheiro O conselho do Atlético hoje Não sabe o que está acontecendo no Atlético O conselho do Atlético não ouve a torcida Palavras do próprio Márcio Kadar. Então, essa a questão de... Ah, não... Coloca o presidente lá. ai, contrata o jogador. E, ai, diretor de futebol. E, ah, é, tem que contratar fulano. ai, quem que vai contratar treinador Filosofia, mentalidade. Isso tudo, gente. Isso tudo é em cima do conselho. O nosso conselho não tem filosofia. O nosso conselho não tem padrão. O nosso conselho tá cagando pro Atlético. E claro que eu não tô falando 100% do conselho. Eu tô falando de modo geral. Porque a gente vê, por exemplo exemplo, vocês sabiam, e agora vou falar uma, vou tomar as palavras do Betinho, que ele falou isso na live ontem também, que ontem que eu falo porque eu tô gravando na sexta, então na quinta-feira. Para destituir uma pessoa do cargo, eles precisariam de 150 pessoas, 150 conselheiros presentes e desses 150, 100 conselheiros deveriam votar sim. E uma das pessoas é passíveis a, a perder esse cargo de conselheiro do Atlético é o, o líder da oposição, que ele se chama líder da oposição mas não é líder de oposição bosta nenhuma Porque ele tem exatamente os mesmos problemas Se não for o pior problema Que é o Fabiano Lopes Ferreira Então ele inclusive... A destituição dele do cargo de conselheiro poderia vir justamente pelo fato de ele patrocinar Flamengo e Cruzeiro. Se vocês não sabem, ele patrocina os dois e fala que não patrocina o Atlético porque não deixaram. Mas assim, vocês realmente vocês acreditam que alguém negaria dinheiro lá dentro? Então é uma história assim, muito mal contada. Hoje a gente não tem em quem acreditar, a gente tem jornalista... Tem influencer, é, tudo falando é, nessa missão, né gente tentando desviar o foco, gente falando que vai cancelar a GNV, gente falando que o Fabiano é oposição, gente falando que tudo, sabe? Desde a política de austeridade até tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que valorizar essas ações de criação de conteúdo de qualidade. E aí eu indico para vocês o jornalismo independente, que é, por exemplo, o Fala Galo, que eu vou bater na tecla mais uma vez, sou muito amiga dos meninos, a gente é muito parceiro, o Opina e o Fala Galo, então... É, construir os outros atleticanos também. Tem camisa 12, tem muita gente fazendo uma, uma, um material legal. O Blog BH, que acompanhou o, o Campeonato Mineiro inteiro, no um interior também. Então, assim, tem uma galera tentando fazer o melhor para o Atlético. E a gente não ganha dinheiro, a gente não ganha ingresso, a gente não ganha nada. O nosso prazer é formar a opinião do torcedor e juntos, com, juntando, assim... O maior poder de conhecimento, a maior expertise, seja você de qualquer área que for, juntando esse amor que a gente tem pelo Atlético e não por quem tá mandando lá dentro, a gente consegue mudar essa situação. Mas, ó, fica terminando aqui meu quadro, fica o aviso. Não vai ser fácil e vão tentar calar a gente de toda maneira. Dia 29 tem um protesto marcado, ouçam... A, a live do Fala Galo antes de ir nesse protesto. O Silas brincou no Twitter, papai Silas brincou no Twitter. Se você quer ir no protesto, você tem que ouvir a live uma vez. Se você não quer ir no protesto, você tem que ouvir a live duas vezes. Porque é assim: a gente chegou num momento crítico da nossa história. Não falo que é o pior momento, porque o pessoal mais velho aí já viveu muita coisa ruim. Mas a gente chegou num ponto da nossa história que não dá pra sustentar mais gente engravatada lá dentro fazendo o que é sem se preocupar com o Atlético então é isso, fica aí essa reflexão pra gente, procurem saber mais sobre quem tá lá dentro sobre o que, é que aquelas pessoas fazem leiam o estatuto, o, o Atlético tem um estatuto, esse estatuto tava no site antigo, não reparei se ele tava no site novo, realmente falha minha mas procurem o estatuto do Atlético, ele tá disponível pra todo mundo, Para quem quiser ler leiam o estatuto e a partir das regras, das diretrizes, a gente organizadamente vai tentar tomar o Atlético de volta para nós, seja através de protestos, seja através de, de sei lá, de conteúdo, a gente vai tentar trazer o Atlético de volta para a gente, e é isso.
1: Fora das quatro linhas
0: E esse Opina será em revolta, em chateação, será basicamente... Da forma que o torcedor se sente. Por isso, eu peço ao nosso digníssimo diretor que solte a vinheta que representa toda a indignação do torcedor atleticano com esse momento. Por favor, diretor.
1: Agora, do Opina Galo. Galo. Meu nome é Reinaldo Antônio, do Bairro das Indústrias. Eu, eu tô chateado demais, que sim. Torcedor, torcedor, Raiz. Raiz. torcedor Raiz.
0: Hoje será comigo e com o Felipe. O opina é Felipe. Qual que é o destaque de hoje, cara?
3: O destaque é um sol, cara. Vergonha.
0: É, tá complicado. Vamos começar então, cara, falando daquilo que, né, só sacramentou que a gente não gostaria, mas foi um reflexo de todo o desempenho, todo da palhaçada que se tornou o Atlético. O jogo contra o Nacional na terça-feira. O que dizer do jogo, Felipe?
3: Ah cara, a gente depois do, dos clássicos, é, a gente esperava o um Atlético diferente, né? Que tinha que brilhar pela vaga, mesmo que a, as chances eram pequenas. A torcida que foi lá foi acreditando que o torcida de ganhar. E a gente viu aquele papelão que o Atlético fez. Consegui ganhar do sétimo colocado do Campeonato uruguaio, O Campeonato uruguaio que tem o fortíssimo Danube, defensor, o Atlético conseguiu ganhar com todo respeito ao Nacional, que é um grande campeão da Libertadores, mas foi há tempos há atrás, muito tempo. Hoje é um time que vive na sua história praticamente. O Atlético não conseguiu vencer, precisando vencer. Faltou brilho, faltou raça, faltou vontade. Eu nem consigo analisar o jogo taticamente, tecnicamente, porque o sentimento que ficou é de eliminação. O Atlético não aguenta mais, cara. Tanto sofrimento, tanto, tanto vexame. De 2017 pra cá, cara, é só eliminação, é só vexame. É, a gente quer um basta nisso, a gente quer um, quer um time que nos dê alegria. Que não dê título, que não dê orgulho de... de... Orgulho não, que a gente já tem orgulho de torcer Galo de qualquer forma. Mas que não dê... Que o time nos represente em campo, então, represente a massa. Que pode faltar tecnicamente, mas a raça, a vontade... Isso a gente não quer que falta nunca. O Atlético nem isso conseguiu mostrar no, na terça-feira. A gente esperava um time. é isso que a gente queria, um time que brigasse pela vaga até o último minuto. A gente não viu isso.
0: E tem um agravante, né? O nosso poderosíssimo Zamora ganhou do seu porteio em casa, né? E até a vaga na Sul-Americana tá praticamente descartada também, né? Porque nesse futebolzinho aí, ir lá na Venezuela e fazer um jogo digno com o Danúbio também tá numa dúvida imensa, né, cara?
3: Né, e... Hoje é o último colocado da, na fase de grupos, no seu grupo. É O último é tá atrás do poderoso Zamora da Venezuela. Gente, a Venezuela passa por uma crise monumental. O Atlético consegue ficar atrás de um time de futebol da Venezuela, com todo respeito. É ainda é inadmissível o clube Atlético Mineiro tá, passar por isso, por esse vexame. É um vexame internacional, isso é grave, gravíssimo para a imagem do clube.
0: E o pior é o seguinte, cara, supondo que o Atlético dispute a Sul-Americana, o que hoje é, é até difícil, né, praticamente, não é praticamente impossível para causar mora, mas, né, dependendo do desempenho do, do time do Atlético no jeito que tá, é impossível. Mas diante das declarações que o nosso presidente Sérgio Sete Câmara já disse em outras oportunidades sobre a Sul-Americana ser a segunda divisão do Libertadores. Você acha que isso seria. essa competição seria dada ao seu respeito ou seria menosprezada novamente?
3: É, uma competição importante. É uma. Ela é a, a segunda competição de clubes da América, então ela fica atrás só da Libertadores. É uma competição que. Você pode questionar alguns critérios de classificação? Pode, mas é uma competição que pode estar no nosso caminho e o Atlético tem que entrar para vencer, cara. Não tem essa. É uma taça internacional, dá a vaga direta na, na, fase, na fase de grupos da Libertadores. É, se você termina um ano conquistando uma taça dessa, você termina com uma moral alto. Assim como o Atlético Paranaense terminou. Você entra com o um ano de 2020 melhor. Então tem que ir pra vencer se, se for pra disputar. Aquilo que o presidente falou, aquela vez, é um absurdo. Aquilo ali, até desconhecer a própria história do clube.
0: É, pois é. é. Vamos caminhar a nossa pauta, Felipe? Nós tivemos a perca do Campeonato Mineiro né, para o rival e a... Fatídica eliminação na Libertadores. Quais são as consequências disso pro futuro do Atlético, cara? E isso a gente nem tá entrando no mérito ainda da questão do treinador que a gente vai discutir daqui a pouco.
3: A imagem, arranhada internacionalmente, é um vexame. O clube campeão recentemente da Libertadores. E não é só esse ano, né? Desde 2017, eliminado com um o time boliviano, é. Caiu na primeira, primeira fase da Copa da Sul-Americana o ano passado. Esse ano cai na Libertadores. A fase de grupos com quatro derrotas. Um grupo que tinha Zamora Nacional e Cerro. Isso é gravíssimo para a imagem do Atlético. Arranha. O clube não passa credibilidade, mas então perde receita, perde renda. As consequências são enormes, então É um trabalho mal feito, Kevin tá sendo executado dentro do Atlético. O presidente é questionadíssimo. Não é possível uma eliminação dessa não vou ter botado a cara para falar. Que espécie é. de presidente é esse? Ele tinha que ter falado.
0: Eu ia chegar nesse ponto, que é o seguinte. É, o Atlético não é apenas única e exclusividade, né? A gestão do Sérgio Sete Câmara. Esses acontecimentos fechatórios, essas coisas horrorosas que a gente tem até perca de palavras para definir, né? O que que acontece? Na gestão do Daniel Apolpuciano, também já ocorria esses vexames de ser eliminado Para Figueirense e etc E assim, cara é, Eu discuto muito Você sabe, a questão das lideranças Do Atlético Cara, precisam ser questionados, você não acha? Precisa saber o que, que está acontecendo é, Até entrar no mérito da, da entrevista do Giovanni E do Maidana né, Que Resumidamente, falaram que é, quem tiver afim, fique, quem não tiver, saia. É, isso eu acredito que pode ser um desabafo, pode ser alguma coisa, um, uma indireta para alguém. Pode ser também só um posicionamento em que a torcida compra a ideia. Mas a partir do momento em que dois jogadores que, no meu ponto de vista são irrelevantes dentro do elenco do Atlético em termos de representatividade, em termos de posicionamento, como aqueles jogadores que sempre estão ali para falar, sempre tem uma opinião é, que você para para escutar. Diferente de, de jogadores como Elias, como Leonardo Silva, um Vitor. E esses caras... Basicamente, não apareceram para dar explicações sobre os, sobre os ocorridos ou para tentar argumentar alguma coisa, o que é né, difícil. O nosso capitão, Leonardo Silva, dá uma entrevista ridícula daquela, né porque aquilo ali não se fala, é, você simplesmente ignora. Parece que é um mundo paralelo, cara. Como é que você, jogando pelo Atlético, um cara vencedor como ele foi dentro do Atlético... E passou de 2015 até 2019, só vexame atrás de vexame, eliminação atrás de eliminação. E o cara tem a cara de pau de falar que é uma tempestadezinha. Isso é brincar, cara, com o torcedor. É achar que que tem idiota do outro lado, que torcedor vai pro, vai pro estádio lá e foda-se. Não, cara... Porra, o Leonardo Silva vai ser coordenador da base do Atlético. Será que ele já adotou esse discurso da diretoria de forma medíocre? O que, que você acha, cara?
3: Ah, eu acho isso aí também. Eu acho que o Leonardo Silva parece que se alinhou o discurso da diretoria, né? Parece que como vai trabalhar dentro do Atlético, depois que apresentar já tá bem alinhado com, a, com os pensamentos da diretoria. Me decepcionou muito o Leonardo Silva na, na entrevista dele. Não quero que ele fique no Atlético com esse tipo de pensamento. Eu quero que ele agregue um pensamento diferente que mude, que tente mudar a, a, algumas coisas do Atlético. A gente precisa, cara, a gente precisa voltar ao caminho das conquistas. A Atlético é um clube que precisa ganhar título ah, mas o, o, a, o Atlético não liga para o Liga sim. Liga muito, cara. Título é importante para a história do clube. Marca o clube. Marca os jogadores que passam no clube. A gente precisa é, caminhar.
0: Isso aí, isso aí que eu, eu sei que tocou num ponto importante. É o seguinte. O torcedor fica nessa de que a torcida do Atlético... A torcida do Atlético é aquilo. A torcida do Atlético é uma torcida diferenciada. Sim, ela apoia o time independente do, do momento dela. Mas a torcida não é boba. A torcida não é idiota... A torcida não é cordeirinho. A torcida sabe quando é, acontece esse tipo de coisa. Da forma que está acontecendo, alguma coisa tá errada. Você não está perdendo título. Você não está é, por, por outras situações que você está sempre disputando. Não, cara. São eliminações vergonhosas para times que sequer... Teriam condições é, de enfrentar o Atlético de, de igual para igual se esse elenco, se, esse, se essa diretoria se comportassem como se deve comportar. Então, cara. Num apoio incondicional, eu falo isso uma opinião própria Apoio incondicional levou o Atlético à Série B A partir do momento, depois daquele vexame em 2011 A torcida virou a cara para os jogadores Cobrou postura do, do então presidente na época, o Alexandre Calil Que as coisas viraram Então, não tem essa de que ai tem que apoiar Tem que cobrar sim, tem que exigir postura e que se necessário E na minha opinião é muito necessário Cortar jogadores Cortar de, membros da diretoria Cortar conselho deliberativo Do Atlético que na minha opinião É um grande um palanque político Porque ali não tem um um Que realmente se importa em fazer alguma coisa A não ser que tem interesses pessoais ali dentro Então Felipe é, a gente é, precisa que a torcida abrace o time? Sim, precisamos. Mas, a, mas o time precisa mostrar para a torcida que ele quer ser abraçado. Porque, na minha opinião, esse elenco demonstra indiferente às situações, cara. Você não concorda comigo?
3: É, primeiro, oh, oh, são. Desde 2017, o Atlético vem em. É, Filheirando fechando, eu ainda considero 2016 um ano até bom, 2015 um ano bom, mas 2017 foi um ano péssimo. A gente foi eliminado por um time boliviano, nunca um time brasileiro tinha sido eliminado por um time da Bolívia. O Atlético foi sem marcar um gol, a gente perdeu por Londrina na, na, na primeira liga, perdemos a final do Mineiro pro Cruzeiro depois de ter uma vantagem, perdemos. A vaga para Chapecoense na Copa do Brasil, para Chapecoense, perdemos para a Sul-Americana, para o time reserva do São Lourenço, e agora se deixando na Libertadores, perdeu de novo a final para o rival. Como é que pode? Como é que pode a gente começar a aceitar umas coisas dessas? Não dá. Isso é alinhado ao discurso de austeridade, que não sei o que, cara. O futebol tá largado há muito tempo. Largaram o futebol, deixaram o futebol na mão de quem não entende. Isso daria Estourou Estourando agora E pode piorar em dezembro Entendeu? O campeonato brasileiro impune pune equipes Que trabalham mal O exemplo é o Inter Em 2016 Com um puto elenco caro Com jogadores renomados Foi para segunda divisão Não adianta Fez merda na, na, na diretoria Então tem que acordar A diretoria então, tem que acordar Tem que botar a mão na consciência E Tem que assumir os erros Tem que botar a cara Falar eu tô errando Eu vou melhorar nisso Porque não assume os erros É uma arrogância Brutal na diretoria da Atlético Todo mundo tá errado, menos eles Como é que pode? Ninguém aguenta mais isso Tem que dar um basta, chega
0: É, e o mais legal é o seguinte Você é, tocou num ponto interessante Que é a questão do futebol Futebol se resume Ao departamento de futebol O Atlético esse ano fez 111 anos E em pleno 2019 Ele descobriu que precisa de um gerente De futebol e um diretor de futebol Depois de anos depois de, do Nepomuceno não não querer com alguém para substituir o Maluf, o que eu acho um erro, porque a melhor forma de se mostrar respeito ao profissional pela fase que ele estava passando antes, infelizmente, do seu falecimento, era afastá-lo do clube para preservar a saúde dele e deixar alguém que realmente tenha tinha condições para exercer o cargo. Começou ali o erro. Aí depois inventa uma comissão de, de, de pessoas incapazes de exercer tal cargo, porque aí você coloca é, André Figueiredo, o Domênico Beren, porra, gente, diretor de comunicação, fazer parte de um grupo que fala de futebol. Pelo amor de Deus, né? Aí vem o 77 Câmara. Aí traz claro, Alexandre Galo, que o cara conseguiu ser demitido da CBF, que é um órgão totalmente corrupto, por suspeita de atos ilícitos. Então peraí, né? Quem é essa. Quem é esse cara que você está agregando ao seu, ao seu grupo de trabalho? E aí nós vimos o resultado aí com o Alexandre Galo, né? Um monte de barca que veio junto... junto com ele. Um monte de jogador que não agregou nada, né? Então a austeridade começa aonde? Você vai cortando custos de quem não te traz resultado. Aí não, a primeira coisa que, eu... que, eu... que eu... o gênio ali. Como o presidente faz, é cortar os principais jogadores do time. Mas os que não agregam nada, tá lá. Compondo o elenco. Uai, peraí, né? Alguma coisa tá errada. Beleza. Aí, colocou o Marques como um mero escudo. Que eu acho uma, uma sacanagem com o próprio Marques. Porque ele, ao meu ver, não fez nada ali. Porque só serviu de escudo pra eles trabalharem lá. o que tiver que trabalhar. E agora, enfim, apareceu alguém... Né, que estava desempregado há algum tempo, que era o Rui Costa, e esse cara vai ser o diretor de futebol do Atlético. E junto a eles, eu faço uma crítica ao Lucas Ottoni, que eu nem sei se é por incapacidade dele ou por desvio de função, o que, que é. Mas é, é necessário no Atlético também uma organização administrativa. Ele é basicamente um dos membros do marketing do Atlético. Ele sendo um dos representantes de... Do planejamento e marketing do Atlético Ou seja, ele cuida basicamente da parte administrativa do Atlético Ele não pode ir ao Rio de Janeiro é, Negociar com o Igor Rabelo Ah, não é que ele não pode É errado, cara Você não pode colocar pessoas que não tem Não vou dizer nem cacuete Mas que não tem habilidade Que não tem que não sabe como é que funciona isso e buscar um jogador que custou o que o Igor Radil custou. então você define se ele vai ser um membro do departamento de futebol ou do departamento administrativo isso também precisa ser definido no atlético com um monte de gente ali que você não sabe o que faz e essa é a minha crítica ao, a essa gestão do atlético você precisa definir cargos, funções o que cada um faz só assim partindo da organização você consegue ter resultado, porque aí a gente vê o reflexo, né? Você não tem organização administrativa, você não tem organização no campo, você não tem modelo a ser seguido, você não tem nada. Aí foi complicado, né, cara? É... E junto a essa desorganização, Felipe, nós tivemos aí, né, é, é, tirando a parte das notas oficiais, tanto do, dos clubes, dos treinadores envolvidos, né. A verdade é que o Atlético foi recusado por Thiago Nunes e Rogério Ceni. E o que me espanta é o fato desses treinadores não querer né, ser parte de um clube da dimensão do Atlético. E preferirem continuar os seus trabalhos em clubes médios e pequenos como o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Isso é reflexo de
3: quê? É da bagunça que é o Atlético foi. Tanto fora do campo como dentro de dentro campo. O um Atlético é uma bomba, uma bomba gigantesca. Como é que o, 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 o Rogério sendo pensando? Na época, não é o um Atlético, não é um clube grande, é um clube gigante. O Rogério Sena adoraria de vir treinar o um Atlético, um passo importantíssimo na carreira. Mas ele sabe que vai sair de um lugar que ele, ele tá tranquilo, que ele é, ele é rei lá em Fortaleza. Como é que ele vai vir pro Atlético pegar uma bomba, encarar um presidente que, que não entende futebol? Uma galera que tá lá, que dá pitaco no futebol, que não entende porra nenhuma, né? É uma, uma mente no meio de tantas outras, que é a do Rui Costa, que tá lá. Um cara é um elenco complicado, difícil, jogador medalhão difícil. Então, o Rio Atlético é um clube que não é atrativo pra nenhum técnico pegar. É, é um. A Atlético teria fácil, não seria recusado por Valentim, Zé Ricardo, Jair Ventura, esses caras que estão desempregados, isso aí não ia recusar. Agora técnica que está empregado em clube organizado, um clube que está vencendo, como Fortaleza, Atlético Paranaense, é difícil a gente tirar. Porque não querem trocar um certo pelo duvidoso. O um Atlético hoje é um clube duvidoso. Tem que se pensar essa coisa, tem que se pensar né? o que está acontecendo. A gente saiu de campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, né? Pra um clube desorganizado, que cai na primeira fase da Libertadores, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, não tem técnico. Segundo ano com o interino. E aí, tem que se pensar esse tipo de coisa. O que que tá acontecendo? E
0: o mais legal é o seguinte, né? Que o discurso agora é sem pressa, sem... É, vamos dizer assim, né? Agora vai se pensar a longo prazo técnico do Atlético. Na minha opinião, vai acontecer igual aconteceu com o Thiago Largo. Vai mantendo o Interino até que chegue em outubro. Ah, não dá mais. Vamos trazer um outro leve cup aí. E assim vai. Assim caminha o Atlético. Ô, Felipe. Vamos mudar um pouquinho, cara. Eu acho que as expectativas não são boas, mas... O que, que você acha, cara, da estreia nossa quanto a Havaí agora?
3: É difícil saber que Atlético a gente vai esperar. O Atlético do Clássico ou Atlético do Nacional? Não sei. É uma dependência que vai estar meio melancólico, não sabe, porque só foram vendidos 2 mil e poucos ingressos. Então, creio que não passa de 5 mil pessoas. aí tem a volta do Giovanni, né? Se que,
0: for o Atlético é. do Clássico ou o Atlético do Nacional, pra mim vai dar na mesma, cara. Porque ambos não conseguiram vencer seus adversários e ambos fizeram jogos pífios. Porque, assim, é, a gente já falava isso durante os podcasts... Principalmente você... Que o trabalho do Levi é tão ruim... Que um cara que consegue simplesmente fazer duas linhas de quatro... Igual o, o, o Rodrigo Santana fez num 4-1-4-1... Né, de forma organizada... A gente já estava achando sensacional... Mas... Nós vamos apenas se defender... Contra o poderoso Havaí dentro de casa... Como é que fica... Entendeu? Então, assim, o Atlético precisa fazer algo que ele não fez nessa temporada. E que, aliás, ele pouco fez nesses dois anos, praticamente, de gestão do Sérgio Sete Câmara, né? Que é se impor. Saber que é ele que é um time grande. Ele que tem que tomar as redes da partida.
3: É, é complicado, né? Porque eu não sei o que esperar do Atlético, não sabe. A única coisa que a gente espera é um pouco de mais brilho, né um pouco de mais vontade, de raça de campo. E vencer o jogo, a gente precisa desses três pontos, porque imaginar uma luta na parte de baixo da tabela, hoje, o que a gente imagina, pela bagunça, porque o Brasileirão ele é implacável, cara, o Brasileirão, ele é um campeonato que te pune quando, se você isso aí, a gente já tá cansado de ver, nos últimos anos, pode pegar os times grandes dos últimos anos aí. que. Que era uma bagunça dentro de campo, fora de campo. Lutava tudo contra, contra o rebaixamento. Não teve um que lutou na parte de cima. Então, se tá assim hoje, se tá nessa situação, a gente imagina o quê? Vai na parte de baixo. Não é o que a gente quer. É o que pode acontecer. Então, ganhar o um jogo contra o Havaí é importante. Que se não seja na técnica, seja na organização tática, mas seja na raça. Né? Que os três pontos é obrigatório, sabe? aí ver o que vai acontecer Que técnico vai chegar, que jogador vai chegar Que jogador vai sair Cara, não me anime nada O que tá acontecendo no Atlético, não consigo nem falar de campo cara, Porque tá tão ruim fora Que campo fica complicado falar
0: É, e eu espero sinceramente Que essa tempestadezinha Cause consequências Sérias Que caia quem tem que cair Que demita quem tem que demitir Que derrube quem tem que derrubar que está se achando maior que o clube que hum, está fazendo um mole, o que seja mas que a mudança ocorra na diretoria na comissão técnica e principalmente nos jogadores porque independente de tudo são eles que são as lideranças é eles quem entra em campo é eles quem principalmente precisa dar uma resposta e tem que cobrar muito da diretoria do Atlético mas Independente da cobrança que tem que ser feita na diretoria do Atlético Esses jogadores estão aí há algum tempo E eles precisam se provar Porque não é possível que essa quantidade de jogador velho Tenha desaprendido a jogar bola, cara E outra Vai ter aí Eu perdi a data Que é mas o Conselho Deliberativo até vai ter uma reunião para aprovar acho que a questão dos balanços. Eu não sei direito o que, que é o tema da reunião que eu me perdi. Mas que a torcida compareça. Que faça pressão nesse Conselho também. Porque esse, para mim, é o principal câncer do Atlético. Porque é um, bom, é um monte de gente que só mama dinheiro do clube ali. Que só faz o seu nome com o nome do Atlético. Então que se crie métricas, que se crie, é, que se seja transparente, pelo menos. Porque a gente não consegue medir as ações do Conselho do Atlético. O que, que esses caras fazem? O que, que eles agregam? O que, que eles questionam? Não tem. Então, que a torcida também começa a abrir o povo da cabeça, não é só joga por amor ou por terror. Tem pessoas acima dos jogadores que precisam ser também devidamente cobrados e exigidos respostas.
3: É verdade. É que é 29 a reunião do conselho. É segunda-feira, né? É, na sede, eu não sei a hora, mas é importante que a torcida tá lá e botar pressão. Porque são acho que 350 conselheiros. É, basicamente é, algumas famílias, né? A Kadá, Kalil.. Outra, entre outras Tem a live do Falagalo Com o O Cadar, o, o Márcio Cadar, né? Isso O Falagalo entrevistou ele Tem a live lá no canal deles Vocês procuram lá Eles esclarece muita coisa, falam muita coisa é, Então é importante, você já estar tá lá na segunda-feira Pressionar é, Vai ser é, votado né, O para aprovar o balanço do Atlético Referente a 2018 É importante que se pelo que a gente já viu não ser aprovado né você pressão para não ser aprovado porque é grave o que está acontecendo no Atlético as despesas aumentaram a dívida aumentou e o discurso de autoridade não bate com isso então a gente quer explicações o que está que acontecendo com o clube né então é importante estar lá na segunda-feira é sobre a cobrança na diretoria o que a gente espera é, o que eu espero né um, um clube de futebol hoje em dia é um clube profissional que pessoas que estão lá estão recebam para isso trabalhem em função do Atlético somente trabalho para o Atlético não quero gente que não quero ninguém trabalhando lá Voluntário, o cara tem muito dinheiro para sair do seu ramo para tomar conta do Atlético. Não, eu não quero mais esse tipo de gente. Eu quero um cara profissional, um cara do marketing, do comercial, financeiro, do futebol. Eu quero gente assim, independente de, de ser torcedor do Atlético ou não, que a gente profissional trabalhando. Quero um clube profissional. 2019, a gente tá, a gente não tá mais na década de 80, 90. O clube tem que ser profissional. Tem que ser independente. Isso que eu espero é do Atlético nos próximos anos. Eu não vejo outra saída pro, pro clube, pro Galo, se não for essa. Então é importante a torcida cobrar isso. Uma mudança no estatuto. O Atlético tem que ser, ser aberto pra essa torcida. Não pode ser um clube fechado de BH. Porque o Atlético parece isso. Um clube fechado. Ninguém entra lá dentro. E se entrar, tem que jogar com uma banda toca. E não pode ser assim. Um clube do povo. É, um clube que é pioneiro nisso aí, o Bahia. Bahia, o sócio vota, os sócios fazem reunião para decidir coisas dentro do Bahia. Isso é muito importante. O Atlético tem que seguir nesse caminho. Porque quem leva essa esse time é a torcida. Quem compra ingresso, quem compra camisa, quem compra produto oficial, paga o sócio. É, e o, o Atlético é um clube fechado, de cinco famílias. O Atlético não é isso, gente. Não pode ser assim mais. Acabou. Chega. Isso está tá acabando com o clube Atlético Mineiro tá? O clube ainda se, tá, se sustenta Com nossa torcida que é gigantesca Que não leva o Atlético para cima Porque Se não fosse isso, gente Se não fosse isso, a gente Não sei onde é que o Galo estaria hoje Então tem que abrir os olhos, tem, tem que estar tá lá na segunda-feira Botando pressão nessa galera Que for, que for lá voltar, os conselheiros
0: Exatamente é Felipe, mudando um pouco A gente falou muito Dessas Desses problemas internos do Atlético, né? Seja dentro do campo ou fora do campo. Voltando um pouquinho pro campo, cara, qual que é o seu placar pro Atlético Avaí?
3: Havaí? Ah, eu digo, eu hoje eu não vou palpitar, cara, mas eu, eu só. acho que do brasileirão, né? Acho que o Atlético realmente não perde. Tomara que a gente não perca, o Havaí eu não sei como é que tá o Havaí, vindo da Série B. É, minha esperança no a volta do Giovanni e ressalta é tá a entrevista do Giovano, né? Ontem. É falando, né, que quem, quem quem tá satisfeito pode sair, né, que quem tá lá tem que ficar, tem que somar, tem que se unir, e é isso mesmo. O que ele falou, o que o Maidana também falou, mostra que o, tem gente que não tá interessada no grupo, né, e não pode, num time de futebol tem que tá todo mundo focado, todo mundo com a cabeça pensando sempre assim, a mesma coisa, que senão não vai. E eu espero que o Marcos, que é o gerente de futebol, com é o cara que fica no vestiário, identifique esses, esses jogadores que não estão com a cabeça voltada e tire logo do elenco, que vai fazer mal e a gente pode Piorasse nossa situação por causa disso.
0: Exatamente, concordo demais, cara. É, que identifique se, se isso realmente não foi só uma frase solta, né? Uma entrevista aleatória deles. E que, caso ocorra mesmo, Marques e Rui Costa se posicionem e tomem providências. Ô, Felipe, nós temos uma participação hoje, cara, sabia? Opa! Participação de um ouvinte do Opina, o Felipe França. Ele dá sua opinião sobre os acontecimentos recentes dos jogos, dessas, desses assuntos que a gente falou sobre as consequências que o Atlético está se tornando. Felipe, França, fala aí, fica à vontade, meu cara.
1: E aí, galera do Pinagalo, tranquilo? Então, né, fala o okay que desse início do ano do Atlético, um início muito abaixo do do que a gente imaginava, né? Mesmo sabendo das limitações do time, a gente não imaginava que seria tão, tão ruim essa Libertadores. O Campeonato Mineiro, o time fez uma boa campanha, mas infelizmente não conseguiu sair com o título, né? A eliminação né? na Libertadores confirmada, desde a goleada que sofrida aconteceu, o Portenho e já estava meio que, que precisando apenas precisando de um milagre, né? Para conseguir a classificação. Agora confirmada é pensar no, no brasileiro, né? E ainda tem essa essa possibilidade de vaga na sul-americana, que se, se o Atlético classificar não apaga o vexame, mas a não classificação aumenta. A vergonha é que aí, o Atlético ficaria em último lugar no grupo com, em um grupo que não, não tinha tanta dificuldade. Eu, particularmente, quando eu vi o sorteio, imaginei que o Atlético poderia classificar de forma mais tranquila. No caso, nem se classificou e corre o risco aí de ficar fora da sul-americana, já que o Zamora venceu por 2x1. O seu Portenho e o Atlético joga lá na Venezuela, precisando aí vencer para ir para a Sul-Americana. O que não sei se é jogo também, pensando que o Atlético tem um elenco muito limitado e é, o nosso presidente já. É, xingou muito aí a essa americana né? chamando de segunda divisão da Libertadores, mesmo conhecendo algumas alterações nas premiações e o, o time podendo arrecadar muito mais. E sábado, no, nossa estreia no Brasileiro, em casa, contra o Havaí, é um jogo importante, porque o time precisa levantar a moral, como eles dizem, e um resultado negativo poderia piorar ainda mais o clima na cidade do Galo, que já não é, já não é dos melhores, tanto no time entre os jogadores quanto na diretoria, que está sendo pressionada, não consegue achar um treinador, a busca por reforços e vamos aguardar aí o que acontece. Obrigado pelo espaço aí, todo mundo. Obrigadão. Até mais. Vamos, Galo.
0: Hoje, apesar desse clima de velório que tá cara, nós do Galo, temos algumas Novidades, algumas coisas a ser comemoradas, sabia?
3: Sim, 300 seguidores?
0: 300 seguidores. E sabe o que mais, cara? Nós passamos, estamos hoje realizando o 11º episódio do Pinagala.
3: Opa, papo chegando no 13º em 3 a Gala.
0: E assim, é, agradecer a todos por é, por isso, né, o nosso Twitter o Pina Galo Underline 300 seguidores, que chega a mil a dois mil, a cinquenta mil for, que independente do momento, independente da fase do Galo, nós estamos aí para tentar dar a voz ao torcedor é, como eu já disse em outras oportunidades nós temos o um grupo, o Pina Galo Debate em que todos os nossos seguidores, todos os ouvintes podem ter a oportunidade de mandar um áudio aqui para nós, ou se preferir escreve lá no grupo que a gente lê aqui, e eu estarei divulgando o nosso Twitter novamente. O grupo estará aberto a receber novos membros e tudo. E falando em novos membros, Felipe, você tá sabendo a novidade, cara?
3: Pá, mais uma pro time do Opinagalo.
0: É isso aí. Na, no próximo podcast teremos estreia no Opinagalo. Palmas, por favor, Felipe. Nós teremos a Gloriosa Karine Ela é uma amiga nossa De algum tempo Ela sempre se posiciona de forma Muito inteligente no Twitter E ela agora faz parte do grupo do Opina Galo E a partir do próximo podcast Ela estará presente aqui nessa conversa Nessa resenha Dando a sua opinião e falando tudo o que for necessário Ô Felipe O programa vai ficar por aqui hoje e encerra aí,
3: meu cara. É um programa que a gente não gostaria de fazer, né? A gente quer sempre falar aqui de coisa boa do galo, falar da, de vitórias, de conquistas. É, mas é necessário a gente falar, desabafar um pouco aqui, né? Acho que o torcedor que tá ouvindo tem o mesmo sentimento. A gente não é porque a gente não gosta do galo, a gente gosta muito. Por isso que a gente faz um programa Open na Galo, que a gente fala tudo que a gente falou aqui, porque a gente ama o galo. Aí né? quem ama fala o que é necessário, né? Não que as pessoas gostariam de ouvir. É, é isso. Acho que a reunião do Conselho dia 29, segunda-feira, importante estar tá lá. É, a gente no, descobrindo o horário, a gente posta no Twitter, pra galera que quiser comparecer. É, tem que estar tá lá, vamos fazer pressão. É, o jogo sábado bah, Mesmo menos que tá bem desanimado, mas vá, tente empurrar o um Atlético, Mesmo que os jogadores não mereçam muito, a diretoria não merece muito, mas <risos> o galo, o time que a gente ama merece. Então vamos lá. E é isso, rumo ao 13 terceiro episódio, porque o 13 é galo.
0: Boa, então é isso pessoal, é... e é aquela velha e boa frase que eu digo ao final do... do programa, né? E vou acrescentar alguma coisa hoje, independente do momento, nunca se esqueçam, aqui é galo, porra! Opina galo, opina, opina galo! galo.